0: Hallo. So, nächste Folge, lass mal kloppen, hier ist wieder Torben und heute haben wir ein hohes Tier aus der Wissenschaft, äh, haben wir da, wir haben einen, du bist der erste Doktor, den wir dabei haben. Uh, ist das so? Ich glaube schon, wir hatten bisher ja. keinen Doktor oder keine Doktorin hier mit dabei. Ich naja. weiß nicht, ob es für euch
1: oder gegen euch
0: spricht. Das weiß ich jetzt auch nicht, das ist Auslegungssache allerdings. Wir gucken mal. Aber wie ihr schon hört, ist es ein Doktor in dem Fall. Es ist der, der Leiter der Zentralen Einrichtung für Hochschulsport in Göttingen. Arne, was bist du noch? Du bist Präsidiumsmitglied beim SSB Göttingen. Du hast viel zu, zu Themen der, der Sportentwicklung und Sportstättenentwicklung geforscht und hast deine, deine, Doktor, deine Doktorarbeit zum Thema Risikosport geschrieben und bist, glaube ich, ordentlich anerkannter Experte für, für diverse Bereiche des organisierten Sports und wirst immer angefragt.
1: Der Expertenbegriff ist ja ein Dehnbarer. Ne? Da, da ist muss richtig. man mal ein bisschen vorsichtig sein, wie weit er denn eigentlich reicht. Aber ja, also ich berate auch Kommunen bzw. Ähm, unterstütze Kommunen bei der kommunalen Sportentwicklung, insbesondere eigentlich im ländlichen Raum. Also wir sind nicht so auf städtische Strukturen ausgerichtet, sondern auch eher kleinere Kommunen, weil es da eben auch wenig Angebote gibt. Ähm, und das, was wir eben auch machen, ist insbesondere mit den Fachverbänden, dem Landessportbund, ähm, eben auch ein Stück weit unterstützende, beratende Funktion bei Fragen der Organisations- und Sportentwicklung ähm, in Niedersachsen.
0: So, Arne Göring ist da. Hallo. Oh, ach ja, richtig. Ja, das, genau. ist, das ist ja gerade eigentlich, ich habe gar nicht den Namen gesagt. Aber so, aber ich würde jetzt ja schon erstmal sagen, dass du doch, also. Ne, wenn jetzt so, so, so Themen ähm, oder Veranstaltungen des organisierten Sports irgendwie sind oder auch von Kommunen, da wirst du ja schon häufig für angefragt, immer um was zu erzählen, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive. Warst du auch häufig ja häufig schon beim Freiburger Kreis, um dort zu erzählen, wie ist das aus der wissenschaftlichen Sicht eigentlich. Ähm, und deswegen, also für, sonst bin ich auch immer ne, so Thema so, so High-Society-Experten. Da denke ich dann auch immer... Da ist der Begriff vielleicht ein bisschen fehl am Platze, aber bei dir würde ich schon sagen, okay. hat, hat das ein bisschen verdient, dass man dich so nennt. Na nehmen. gut, okay, nehme ich an. <lacht> Sehr schön. Ähm, Arne, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, du berätst viel Kommunen und Städte zum Thema der, der Sportstättenentwicklung. Also wie, wie öffentlicher Raum aussehen sollte, dass dort irgendwie Sport getrieben werden kann, dass zumindest oder zumindest ein Anreiz geschaffen werden kann. Ähm, Magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was da so was da so, der, so die Hauptaufgabe ist oder wohin gehend ihr beratet, was ihr, wie so der Prozess aussieht überhaupt? Einfach vielleicht immer jetzt auch mal also die, so ein bisschen Leute, die, die das noch nicht, so, noch nicht so greifbar haben, jetzt ja. denken, hey, ich arbeite ja zufällig auch irgendwie in der Stadt oder in der Kommune, ich äh, frage mal nach.
1: Also Kommunen und Städte, also ob Städte
0: oder Landkreise sind letztlich egal, ob dass zu sagen, welche
1: Körperschafts- oder welche Organisationsform das einnimmt, ist letztlich wurscht, haben wir die Verantwortung für die Sportstätten, also letztlich äh, vor allen Dingen für die Schulen, aber natürlich auch ein Stück weit auf freiwilliger Basis für die Versorgung der Bevölkerung mit Sport- und Bewegungsräumen. Ne? Das ist insbesondere die Aufgabe der Kommunen. Also wenn eine Sporthalle irgendwo steht, dann ist die in der Regel durch die Stadt, durch die Kommune ähm, investiert und gebaut worden und sie wird in der Regel auch von der Kommune betrieben. Und natürlich besteht die Frage äh, immer wieder, und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, der seit, ich sage mal, den 50er Jahren auch in Deutschland auch als ein konzeptioneller Ansatz entwickelt worden ist, nämlich die Frage zu stellen, sind die Facilities, die Infrastrukturen, aber auch die Organisationsformen im Sport noch zukunftsfähig? Ähm, es geht also um die ganz einfache Frage, wie verändert sich Gesellschaft, wie verändert sich die Ansprüche der Bevölkerung, der Menschen in Deutschland an den Sport? An die Bewegung. Und ähm, die Frage, die damit verbunden ist, wie können sich Kommunen auf Veränderungen in diesem gesellschaftlichen ähm, Raum einstellen und insbesondere in ihrem Verantwortungsbereich, jetzt lassen wir mal bei den Sporträumen bleiben, dort entsprechende Antworten finden. Das ist aber nicht nur unbedingt, deswegen versuche ich das ein bisschen mal auch einzuschränken, nicht nur eine Sportraumfrage, also nicht nur eine Frage, wo steht die schönste Sporthalle und welche braucht man denn da eigentlich, sondern es ist natürlich auch die Frage, was können Kommunen zum Beispiel für die Ehrenamtsunterstützung leisten? Was können sie im Reiben des freiwilligen Managements, der freiwilligen Begleitung ähm, unterstützen, mit einbringen? Ähm, weil das natürlich Dinge sind, die so wie Zahnräder ineinander greifen. Ne? Du kannst noch so schöne Sportstätten haben, wenn du keine Übungsleiter hast oder Übungsleitende hast, die dort Sportkurse ähm, geben, die, mhm. wenn du keine Trainierenden hast. Ähm, keine TrainerInnen, die das Ganze anleiten, dann hast du eben auch, brauchst du keine Sportstätten mehr. Insofern versuchen wir genau diesen gesellschaftlichen ja, Anpassungsprozess vielleicht auch immer wieder in die Kommunen hereinzutragen und gemeinsam mit den Akteurinnen vor Ort zu diskutieren, was braucht es eigentlich jetzt in der spezifischen lokalen Situation, die unterscheiden sich natürlich stark, was braucht es, um zukunftsfähige Kommunen in Bezug auf den Sport ähm, zu gewährleisten, zu garantieren.
0: Genau, aber also du sagst ja schon, im Prinzip sind das ja zwei Ebenen. Ne? Also einmal, wie ist die wie ist die gesellschaftliche Anforderung? Also was wollen die Menschen? Ne? Genau. Wie will ich Sport treiben? Ähm, und dann ist ja aber einmal auch so das Thema organisierter Sport. Also ne, gut, ich bin hier auch in einem Sportverein. Ähm, glaub, nee, anders gefragt. Glaubst du, dass sich das Verständnis, so wie ihr das jetzt ja macht, so dieses Ganzheitliche aus der Wissenschaft, dass das schon in in den Städten, Kommunen und auf der anderen Seite im organisierten Sport angekommen ist. Also dass verstanden wird, dass, ich einen, ähm, dass nicht jede von der Jogginggruppe, nicht alle zehn Leute bei mir Mitglied sein müssen, sondern es ist erstmal wichtig, dass es überhaupt eine Jogginggruppe gibt und ich mache dazu parallele Angebot, ähm, was das Ganze ergänzt sozusagen.
1: Ja, ich sage mal so, ein Teil der, der, der Beratungsleister, die wir dort einbringen, ist genau die Sensibilisierung, die Informierung über genau diese Prozesse. Also ein großer Teil letztlich ähm, auch des Erkenntnisprozesses ist es wahrzunehmen, dass das du gerade angedeutet hast, dass also gesellschaftliche Veränderungen stattfindet und dass sie natürlich den organisierten Sport ganz massiv trifft. Wir haben in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Argumentation gehabt, ähm, dass der organisierte Sport mit, wir haben das mal genannt, das Argument der großen Zahl, hausieren geht. Ne? Also ja, Sportvereine haben 27 Millionen Mitglieder und eigentlich läuft es ja auch ganz gut und so. Ne? Also so. die Mitgliedszahlen waren in den letzten Jahren von Corona abgesehen doch relativ stabil. Ähm, das hat allerdings eher Kompensationseffekte, aber das ist vielleicht eine andere Fragestellung, sodass man immer wieder auf, dieses, auf, auf diese große Zahl sich ausgerichtet hat. Dabei hat man so ein bisschen vergessen, dass natürlich sich Veränderungen in der Handlungslogik von Menschen in der Bevölkerung ähm, beobachten lassen die, und du hast das Beispiel der Jogginggruppe jetzt gerade schon angesprochen, die natürlich im Kern auch so das, den Sport in seiner Grundstruktur trifft. Und genau deshalb versuchen wir auch einen breiten Teil der Beratungsleistung dahingehend einzusetzen, dass Menschen beteiligt werden, und zwar Sporttreibende, Vereine, Schulen, alle Akteurinnen, die auch irgendwie sonst mit Sport und Bewegung zu tun haben. Und in der in der Grundhaltung, Mensch, lass uns doch mal einen kritischen Blick, eine Reflexion auf uns selbst werfen, sowohl was die Organisation anbelangt, als auch was die Ehrenamtlichen, die Freiwilligen anbelangt, aber eben auch was die Sportstätten, die Sporträume anbelangt, dass wir diese kritische Reflexion, Selbstreflexion aus der lokalen Perspektive initiieren und letztlich versuchen mit Fragestellungen an die Akteurinnen heran, so einen Prozess zu initiieren und dann letztlich auch zu begleiten. Denn das ist eigentlich der die Kernessenz. Ne? Also wir müssen das Geld aber gesellschaftspolitisch, glaube ich, für den organisierten Sport insgesamt, wir müssen einfach zumindest antworten oder wir müssen zumindest Fragen zulassen und stellen, die uns genau in diese Zukunftsfähigkeit auch ausrichten. Das heißt nicht, dass die Vereine alle Veränderungen mitgeben müssen. Ne? Mir ist immer ganz wichtig, auch deutlich zu machen, Vereine sind Interessensorganisationen, die sich letztlich aus dem Ne, aus der Freiwilligen sozusagen aus der, oder sich selbst organisieren, weil sie ein gemeinsames Interesse verfolgen. Wenn das Interesse nicht mehr auf Nachfrage stößt oder auf sozusagen, ja, wenn das nicht mehr aktuell ist, dann muss man sich eben fragen, ist der Verein, hat er noch eine Bedeutung? Ne? Ich sehe das ganz bei vielen Schützenvereinen, gerade im ländlichen Raum ist das natürlich ein veritables Problem, denn hier laufen die Mitglieder weg. So ist eine sehr traditionelle Vorstellung von der Sportart, Sportschießen, die natürlich auch in Sporträumen oder mit bestimmten sporträumlichen Anforderungen verbunden ist. Und natürlich kann man sagen, Mensch, wenn es keine Menschen mehr gibt, die nicht mehr Sportschießen wollen, dann müssen wir den Verein eben abwickeln, zumachen und gucken, wie man ja. mit der Immobilie umgehen kann. Das heißt aber nicht, dass alle Sportschützen jetzt auf einmal oder alle Sportschießvereine auf einmal ins Bogenschießen gehen müssen. Ne? Weil sie sind freiwillige keiner kann sie zwingen zu einer solchen Veränderung. Aber sich die Frage zu stellen, was passiert eigentlich in der Zukunft, welche Anforderungen an Sportorganisationen, Sporträume, an Freiwilligenmanagement werden denn zukünftig bestehen, die Frage zu stellen und sie zuzulassen, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt ähm, und der entscheidende Ausgangspunkt für auch die gesamte weitere Diskussion.
0: Aber wie oft hörst du denn, ne, du sagst ja gerade, also du musst erstmal die Frage zulassen. Und wie oft hörst du denn aber in dieser Beratungsleistung, in diesem Sensibilisierungsprozess, jetzt gerade auch bei ehrenamtlichen Vereinen und bei Vorsitzenden oder Vorsitzenden, doch bei Vorsitzenden ist ja schon gegendert, ähm, wie oft hörst du da diesen glorreichen Satz, ja, nee, den nee, nee, brauchen wir nicht, haben wir schon immer so gemacht.
1: Den hört man total oft, das ist ja der Standardsatz. Ne? Also ja. In, ja, das haben wir schon Bullshit-Bingo
0: so kannst du eigentlich schon immer abhaken, bevor du ja, den ja.
1: Ja, und ich kann das auch verstehen. Natürlich ist, ist, die, ist Tradition ein ganz wichtiges Element auch der, der organisationalen Beständigkeit, also ne, ständiger Wandel und Veränderung, ähm, Bedarf, Kompetenzen, mit denen man sozusagen umgehen muss. Und natürlich sind Vereine auch darauf ausgerichtet, quasi aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Verständnis auch so etwas wie eine traditionelle ähm, ja, Entwicklungslinie irgendwie zu verfolgen. Das ist auch, das ist ein Teil ihrer Identität. Viele Fußballvereine leben davon, dass man sich eben die Geschichte erzählt, dass man in den 70er Jahren den Nachbarverein 5 zu 0 geschlagen hat und dann in die Bezirksliga ja. aufgestiegen ist.
0: Ja. Das ist,
1: ne, ist auch vollkommen verständlich. Ich kann das vollkommen nachvollziehen und das hat im, im ländlichen Raum sicherlich auch nochmal andere Traditionen als in den, in den Ballungszentren.
0: Was ich in manchen Bereichen, also zumindest aus persönlicher Erfahrung, super zum Kotzen finde, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist manchmal schwierig,
1: aber man muss es natürlich auch akzeptieren, auch die ja, Bedürfnisse ja. sehen und ne, akzeptieren, die dahinter stehen. Aber du hast natürlich recht, die Abwehrhaltung, die daraus entsteht, also ne, das, das brauchen wir nicht, das gilt nicht für uns ähm, oder das haben wir immer schon so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Ähm, das führt natürlich genau zu der Problematik, in der wir, glaube ich, im Moment im organisierten Sport stehen, nämlich, dass wir eigentlich zu wenige, ja, Kompetenzen, Fähigkeiten, Methoden, Ansätze, Haltungen entwickelt haben, die diese Veränderungsbereitschaft quasi in so einer Grundstruktur austritt. Ne? Also ähm, das liegt auf der einen Seite an der Ehrenamtlichkeit, dass Menschen quasi Verantwortung übernehmen und das in einem ja, in einer freiwilligen, nebenamtlichen ja Struktur irgendwie erfüllen müssen. Ne? Die meisten sind ja irgendwie einfach wirklich Ehrenamtliche. Ja, klar. Die ja. Nichts dafür, machen das in ihrer Freizeit neben dem Beruf oder so. Ähm, und auf der anderen Seite liegt es natürlich eben auch daran, dass ähm, die Veränderungen, denen wir zumindest im Moment begegnen, natürlich für viele auch wenig greifbar sind. Ne? Also die Frage, wie organisieren sich junge Menschen? Ähm, ne? Digitalisierung können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, das ist natürlich etwas, wo man auch vor einem, vor, einem, vor einem Berg an Informationen steht, auch vielleicht in einem Selbstreflexionsprozess auch die richtigen Fragen stellt. Aber... Natürlich ist es nicht einfach, sich abzuwenden, ich sage mal, von Fußball und dem traditionellen Wettkampfsport und um zu sagen, wir gehen jetzt mal in den öffentlichen Raum und machen ein Parksport an. Weil einfach die Grundstruktur, auch die Unsicherheit, die damit verbunden ist, eben eine ganz andere ist. Und insofern ist unser Auftrag, gerade in den Kommunen, immer auch so das Abwägen zwischen den, zwischen den traditionellen Strukturen, den Entwicklungslinien, auch den Bedarfen und Bedürfnissen, die dahinter stehen. Und aber eben der Anforderung, sich auch
0: zukunftsfähig zu machen. Das ist immer so ein bisschen das Spiel, mit
1: dem man dort auch unterwegs ist.
0: Glaubst du, dass mehr Hauptberuflichkeit im organisierten Sport ähm, dazu eine Lösung wäre? Klar, das muss auch irgendwie finanziert werden, aber das ist jetzt so... Ähm ich glaube, es sind, wenn du den organisierten Sport nimmst, hast du gerade mal so, so 10% der Vereine in ganz Deutschland, die auch nur annähernd Leute haben, die für das, was sie da tun, Geld bekommen. Und ne, wenn du hast ja die Zahl genannt, 27 Millionen, ähm, sind glaube ich 1,7 Millionen Leute in Vorständen ehrenamtlich aktiv. Und wenn du davon nur 10% nimmst, die, keine Ahnung, vielleicht mal einen 450-Euro-Job machen und dann die Geschäftsstelle betreuen, das ist halt nicht viel. Und wenn du das anders rechnest, hast, hast du, glaube ich, im, im Sport einen, einen Wirtschaftsvolumen, wenn du das mit der, mit der ehrenamtlichen Leistung nimmst von, von, von mehreren Millionen Euro. Also das ja, steht ja in keinem Verhältnis. Ja, absolut.
1: Und du hast vollkommen recht. Ich denke, dass Hauptamtlichkeit eigentlich einer der Schlüssel ist zur sozusagen prosperierenden Entwicklung des organisierten Sports. Jetzt kann man mal sagen, der lebt natürlich von Ehrenamtlichkeit. Ja, der soll auch weiter von Ehrenamtlichkeit leben. Aber alle Ehrenamtliche, ne, guckt euch die Sportentwicklungsberichte, die ähm, Christoph Breuer aus der Sportschule ja. Köln ja jetzt seit Jahrzehnten auch wieder immer wieder in, in, in Kohortstrukturen veröffentlicht. Ne, das, das erste ist, was die Menschen sagen, wenn es um freiwillige um, um Vereinsorganisationen kommt, ja, wir finden keine Übungsleiter mehr, wir finden keine trainierende, TrainerInnen mehr, wir finden keinen Nachwuchs für die Vorstandsämter mehr. Ähm, und wir haben aber gleichzeitig viel zu viel zu tun, die bürokratischen Auf äh, Anforderungen sind gestiegen. Es ist eigentlich nicht mehr zu bewältigen, äh, das, was im Ehrenamt dort stattfindet. Und jetzt kommt noch die weitere Obskurität dazu, dass man natürlich sich auch fragen muss, ist es gerade im ländlichen Raum, gerade in den kleineren Städten, ist es wirklich sinnvoll, dass wir zum Teil, ähm, ich sage mal, eine Zahl X von Vereinen nebeneinander haben, die sehr ähnliche Angebote haben, die eigentlich... Ähnliche Aufgaben haben und immer wieder auch um die gleichen, um die gleichen Probleme kreisen. Ähm, und wir schaffen es eigentlich nicht in so einer Stadt, ich sage jetzt mal wie, ähm, ja, Göttingen ist schon zu groß, Klausthal, Zellerfeld, meine Heimatstadt zum Beispiel, ne? oder nimm irgendeine beliebige andere Stadt, so im, im, im Bereich zwischen bis zu 10.000, 15.000 Einwohnern. Wir schaffen es nicht in diesen Bereichen die Vereine so zusammenzuführen, dass sie ihre Kräfte bündeln. Denn natürlich, du hast es angesprochen, das ist eine Finanzfrage. Natürlich kann nicht jeder sagen, Verein mit 200 Mitgliedern, wir haben bezahlte, äh, einen bezahlten Mitarbeiter. Klar, Vollkommen ja. klar. Aber wir müssen natürlich auch sehen, ähm, warum schaffen wir es nicht, zumindest so weit zusammenzurücken, dass wir uns gemeinsam eben an bestimmten Stellen Synergien darüber schaffen können, dass wir Menschen bezahlen dafür an bestimmten Stellen, auch eine gewisse Professionalität in den Organisationsabläufen auch im Angebot zu schaffen ähm, und dafür eben auch bestimmte Synergien oder sozusagen bestimmte Kräfte zu bündeln. Ähm, ich finde es ja immer absurd. Ne? Du kennst den Urban Sports Club, der ist, glaube ich, in Hannover ja. mittlerweile auch ähm, aktiv. Ne? Also eine App schafft es, alle Angebote in Berlin, mittlerweile, glaube ich, über 1.000 Anbieter, die da irgendwie ihre Angebote in der App bündeln. Und wir schaffen es aber auf der anderen Seite nicht, zehn Vereine in, einem, in einer Stadt XY irgendwie dazu zu bringen, miteinander zu kooperieren, die dann auch zwei 3.000 Einwohner, äh, 3.000 ähm, Mitglieder hätten, sich also zusammen durchaus eine Hauptamtlichkeit leisten können, die jeden äh, genau diese organisatorischen Anforderungen sozusagen erfüllt und dort eben entsprechend auch unterwegs ist. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eins der zentralen Aufgaben in Zukunft, eben solche Kooperationsmodelle zu finden, um den Professionalisierungsanspruch, den wir auch damit einhergehen, einfach in Zukunft äh, ja ein Stück weiter auch auszuprägen. Das, glaube ich, ja. ist schon ein Schlüssel dabei.
0: Dann möchte ich jetzt hier mal kurz einen Aufruf an meine äh, Dorfvereine starten. Sie war Abgeimmen sind und auch Himmlerwald. Äh, also wenn wir nicht mal irgendwie langsam anfangen, was zusammenzumachen, wird es in Zukunft. <lacht> also wir haben uns jetzt. Also wir wissen so, Richtig. jetzt wieder auf Thema Fußball, so wie bei uns im Herrenbereich, wir sind jetzt von den vier Vereinen mit Themen und wir spielen in der Bezirksliga, so alle anderen, so immer sind dritte Kreisklasse, ab erste Kreisklasse, ist ja auch alles okay so. Wir wissen aber, dass bei uns so in drei, vier Jahren der Ofen aus ist, weil einfach nicht genug Leute aus dem Dorf nachkommen, wir haben keinen Nachwuchs. So, genau. und dann aber anstatt sich zukunftsgerichtet darüber Gedanken zu machen, dass es ja viel sinnvoller also muss musst dir überlegen, die vier Dörfer sind alle im Umkreis von 10 Kilometern, du bist mit dem Rad in 10, 15 Minuten, bist du überall. Also da reden wir über keine, keine Abstände. Ähm, anstatt das, wie gesagt, so gemeinsam irgendwie zu lösen, ähm, kommt ein Spieler aus dem Nachbardorf, weil er nochmal irgendwie zwei Klassen höher spielen will. Und da werden dann über Ablösesummen geredet und dass das ja nicht sein kann, dass die Leute immer von A nach B wechseln. So Aber wahrscheinlich hat dein
1: Verein in den 80ern mal gegen einen anderen Verein Haushoch verloren und es gab eine rote Karte, die unberechtigt war. Ja. Also das
0: ist ja so diese toxische Vereinstreue, die ich meine. Jeder, genau. soll es auch so, ich, jeder soll das ja so machen, wie er tut und du kannst ja auch trotzdem, ich habe immer noch den Traum, dass sich so drei, vier Vereine, die halt in so einem kleinen Umkreis sind, eine gemeinsame Geschäftsstelle irgendwie teilen. Ja. Du kannst ja deine Souveränität ja. behalten und da kooperieren, wo es sinnvoll ist und da, wo es nicht sinnvoll ist, lässt es halt. Aber warum nicht ja. alles irgendwie bündeln? Das wäre doch viel sinnvoller.
1: Wobei, Torben, wenn wir nochmal sozusagen einen Schritt weitergehen und ähm, du hast vollkommen recht, ne, ist genau, glaube ich, unser Denken hier auch. Und das, die Zahlen sprechen sicherlich da auch dafür. Wenn wir aber nochmal den Schritt vielleicht 10, 15 Jahre in die Zukunft wenden, dann muss man sich eben fragen, ob überhaupt das Haupt, ich sage mal, das Hauptprodukt äh, der Sportvereine, nämlich der Wettkampfsport, ob der in dieser Form weiterhin bestehen wird. Also ob ein Ligabetrieb so wie wir ihn kennen, mit irgendwie ne, formalisierten Strukturen und Prozessen an den Wochenenden und irgendwie, ich fahre irgendwo oder so. Ne. Ob das weiterhin eigentlich überhaupt ähm, ein zukunftsfähiges Modell ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich sage nicht, dass die Leute nicht mehr Wettkampf und Leistung wollen. Unsere, die Studienlage zeigt schon auch, dass Menschen, natürlich im Sport immer auch ein Stück weit ihre persönlichen Grenzen und Leistungserfahrungen machen wollen, dass sie auch in einen Vergleich mit anderen in dieser Leistungserfahrung gehen wollen. Aber es zeigt sich eben auch, dass die erfolgsversprechenden Formate, die es im Moment dazu gibt, eben nicht der klassische Liga-Betrieb sind. Also diese Frage, ich trainiere zweimal die Woche, um dann am Wochenende irgendwo hinzufahren und ich verpflichte mich und eigentlich eine Closed-Job, also irgendwie ne, Gruppenzugänge sind schwierig und so, ähm, ich glaube, dass wir uns umgucken werden, dass das in den nächsten Jahren ähm, durchaus noch mal zu Eruptionen kommen wird. Ne? Wir haben die verpflichtende Ganztagsschule, die spätestens 25 Jahre auch noch mal reinkommt. Also ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich auch über Formate neben den eigentlich organisatorischen Anforderungen sich näher zusammenzuschließen und das Wort Fusion sicherlich zukünftig auch noch mal ein bisschen stärker in den Mittelpunkt stellen, auch wenn es im Sport immer so ein bisschen kritisch betrachtet wird. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns eben auch weitergehend über neue Formate unterhalten müssen. Denn das, was wir im Moment sehen, das ist Corona-indiziert, das ist natürlich auch ein Stück weit eine Entwicklung, die sich ganz schleichend langsam fortsetzt, ist eben, dass viele Menschen in den nicht organisierten Sport abwandern. Und das gilt eben mittlerweile auch schon für Kinder und Jugendliche. Wobei da die Vereine natürlich noch stark sind. Aber dass diese Flexibilität, diese Verfügbarkeit von Angeboten, die ja vielleicht mangelnde Verbindlichkeitsbedürfnisse von Menschen, dass die dazu führen werden, dass wir, glaube ich, in 10, 15 Jahren ein ganz anderes Sportpanorama haben, als wir das im Moment noch haben. Das betrifft wahrscheinlich nicht den TKH, da sind, glaube ich, genau ne, die, die richtigen Weichen gestellt, dass diese Zukunft positiv wird. Das wird auch den ASC hier in Göttingen nicht treffen, ja. weil genau diese Rahmenbedingungen schon da sind. Aber das Gros der Vereine in Niedersachsen, das wird das schon treffen wenn nämlich sozusagen das eigentlich der eigentliche Markenkern ein Ligabetrieb, keine Ahnung, im, im Handball, Fußball, wobei Fußball immer aus der Eigenwelt ist, aber Handball, Volleyball oder was auch immer, ne ja. das wird sich massiv verändern und die Vereine müssen sich im Klaren darüber sein, dass wenn sie in ihrer, in ihrem Anspruch auch ein Stück weit ne, Bildungs-, gesundheitspolitische Funktionen in der Kommune zu übernehmen, weiterhin diesen Anspruch auch gewährleisten wollen, dass sie dann auch eben entsprechende Anpassung in ihrer Programmatik herbeiführen müssen. Und ähm, das wird ein harter Weg. Also ich glaube, dass wir ähm, da erst am Anfang einer Entwicklung sind, die man durchaus ja, beobachten sollte. Lassen wir mal so formulieren.
0: So, also lieber ehrenamtlich organisierter Sport, äh, bitte mit zuhören und nicht direkt auf Abwehrhaltung gehen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Weil das muss man sagen. ein Sie
1: bisschen so also was mir zum Beispiel wichtig ist, ist, dass man auch die Angst davor verliert, äh, überhaupt solche Fragen zu stellen und in so einen Reflexionsprozess einzutreten. Ne? Also viele haben ja das Gefühl so, oh Gott, wenn ich das Fass aufmache, da komme ich ja nie wieder raus und so, ne? Und irgendwie teuer und wer, ich kann es irgendwie alleine nicht und so. Ich finde, es gibt gute Instrumente. Ne? Der Landessportbund hat ein Beratungskonzept, was glaube ich ähm, für diese Prozesse gut geeignet ist. Wir haben mit dem Sportverein 2030 aus dem NTB heraus ja auch ein Konzept, was als Reflexionsgrundlage, als Reflexionsanlass genutzt werden kann. Es ist gar nicht so schwierig, sich die richtigen Fragen zu stellen und auch zu Antworten zu kommen. Ich glaube, man muss es dann irgendwann einfach nur mal machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das muss. Ne? Also wissen, damit deine ja.
1: ehrenamtlichen Vereine jetzt nicht denken, oh,
0: das schaffe ich alles nicht. Nein, das nein, nein. nein. Das von mir, ne? Der TKH, der kann ja immer gut reden, aber es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Nee, nee, genau. Nee, also ich. Wie gesagt, ich komme ja ne, vom Dorf und auch mit ehrenamtlichen, äh. mit ehrenamtlichen Vereinen. Und da ist dann auch also ich habe ja auch meine, meine Masterarbeit auch über Digitalisierung im organisierten Sport geschrieben äh, und habe dann auch mal so gesagt: Also, viele haben immer so viel Angst vor diesem Begriff Digitalisierung, dass das halt so, so dolle ist und so, so krass ist. Ja, ist es auch irgendwo, aber der, der Einstieg dahin ist eigentlich gar nicht so wild. Also, ne, man muss ja erstmal nur drüber genau. sprechen und einfach mal sagen: Pass auf, Digitalisierung ja. ist jetzt nicht. Wir haben einen Computer irgendwo stehen, der also einen Supercomputer, der einfach alles macht und wir sind total, total hinfällig. Das ist es ja nicht. Nein. Wir reden ja einfach nur über gewissere, gewisse Strukturveränderungen, die aber im Nachgang mittel- und langfristig uns so viel Zeit freischaufeln, dass wir uns wieder um das kümmern können, was wir eigentlich tun wollen. Ganz und das klar. ist ja den Verein proaktiv gestalten, Dinge machen, die uns Spaß machen, und da, ist ja dann auch, da wird dir ja dann auch wieder Ehrenamt attraktiv, ne? wenn ich das Ganz machen genau. kann, worauf ich Bock habe. Dazu Absolut. muss ich jetzt aber einfach Dinge machen. Und da ist ja auch, ähm, Niki Fitzner hat ja auch bei, bei dir seine Masterarbeit geschrieben, auch zum ja. Thema Digitalisierung äh, im Sport und hat das ja mit, mit Interviews gemacht und, und hat, ähm, ja, war dazu ja auch mit dir in, im, im engen Austausch. Das heißt, das Themenfeld ist ja für dich sowieso, also jetzt nicht nur durch Niki, aber ist ja auch grundsätzlich für dich jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, was würdest du denn jetzt... Wir machen mal ein kleines Rollenspiel. Also ich bin jetzt äh, 75 Jahre alt, ähm, habe meinen ehrenamtlichen Verein, der seit äh, 180 Jahren wunderbar läuft, ähm, und habe aber wahnsinnig Schiss vor der Digitalisierung. Was würdest du mir denn jetzt so in, in zwei, drei Sätzen sagen, dass meine Angst eigentlich total, ja, sie ist erstmal da, muss man anerkennen, aber warum sie eigentlich faktisch unbegründet ist?
1: Naja, also grundsätzlich glaube ich, dass man bei den Vereinen zum Thema Digitalisierung immer natürlich auch zwei Seiten der Medaille hat. Das eine ist eine gesellschaftliche Veränderung, die mit Digitalisierung einhergeht. Und im Kern ist es natürlich die Grundanforderung, dass Menschen ihre Lebenswelten über digitale Tools, über digitale Strukturen organisieren. Also das gilt jetzt für die jüngere Generation genauso mittlerweile wie für die ältere. Das Smartphone als sozusagen Entscheidungs- und ähm, Organisationsmittel ist in unserem Leben, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Und das wird auch ein 75-jähriger Mensch verstehen. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Also, die, meine, mein Ansatz ist immer erstmal Analyse. Was ist eigentlich im Moment sozusagen faktisch vorhanden und wie hängt Digitalisierung mit Sporttreiben zusammen? Und ich kann einfach heute, und das kann man, glaube ich, einfach auch einem 75-Jährigen vermitteln, ich versuche das dann immer auch, indem ich. Ähm, den Leuten sagen, Mensch, selbst wenn sie jetzt nicht im Internet sind, ähm, sie müssen an bestimmten Stellen das Internet als eine neue oder die Digitalisierung als eine sozusagen als einen Fakt akzeptieren. Und sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder sie nähern sich kritisch, aber sie nähern sich der Digitalisierung an und gucken in kleinen Schritten, kommen wir gleich drauf gucken, was kann man machen,
0: mhm.
1: nähern sich diesem Themenfeld an. Oder aber auch das mag eine legitime Strategie sein. Man wendet sich im Sinne eines Gegenweltmodells von solchen Anpassungsprozessen ab und sagt, wir wollen mit, unserer, mit unserem Verein auch eine analoge Gegenwelt zu eben Digitalisierungsprozessen schaffen. Ob man damit mittelfristig erfolgreich ist, das weiß ich nicht. Mein Argument da ist immer, das kann man machen und trotzdem muss man digital werden. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich habe weiterhin keine Homepage, weil ich will analoge Gegenwelt repräsentieren. <lacht> Ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also wenn ich eigentlich in dieser Welt existieren will und auch gegenweltliche sozusagen Angebote schaffen will, im Sinne von bei uns ist die Gemeinschaft und die Kommunikation und das Miteinander irgendwie so mhm. wichtig und so, alles richtig, dann muss ich gerade Digitalisierungstools einsetzen, um das eigentlich zu fosten. Dem 75-Jährigen würde ich auf jeden Fall sagen, es ist gar nicht so schwierig, denn Digitalisierung äh, bedarf an, an erster Stelle eigentlich nur einer neuen Grundhaltung nämlich in einer neuen Grundhaltung, einem neuen Grundverständnis, dass Sachen in ihrer Verfügbarkeit, in ihrer, in ihrer sozusagen, in ihrem Handling, in ihrer Usability sich verändern und dass Vereine sich dem nicht entziehen können. Wir können nicht sagen, wir gucken Netflix, YouTube, wir organisieren uns im Netz unsere Tickets. Also alles ist heute frei verfügbar, Mobilität, alles ist über digitale Tools sozusagen verfügbar. Aber wenn ich bei einem Sportverein mitmachen will, dann muss ich mir erstmal die Telefonnummer mühsam raussuchen, muss gucken, wo ist überhaupt ein Angebot und muss da irgendwie zehnmal hinterher telefonieren. Das wird nicht mehr funktionieren. Das ist nicht mehr Lebensrealität von Menschen in unserer Gesellschaft. Und deswegen denke ich, man muss an bestimmten Stellen erstmal nur die Haltung ändern und verstehen, was Digitalisierung mit Menschen macht. Und dann kann ich anfangen, sozusagen darum Maßnahmen abzuleiten. Das heißt ja nicht, ich brauche nicht immer eine eigene Vereins-App. So, ne? Aber mhm. ich muss zumindestens gucken, wie kann ich mit einfachen Mitteln, ähm, die die Digitalisierung mit sich bringt, eben dieser Haltung entgegentreten und entweder dafür Angebote schaffen oder zumindest ganz bewusst auch Gegenaktivitäten äh, im Sinne einer sozialen Konnektivität irgendwie schaffen. Aber das heißt auch, digitalisierte Tools mit einzusetzen.
0: Ich habe letztens in der also ne, zum Thema Angst nehmen und irgendwie Denkens-, äh, Denkens und Verhaltensmuster irgendwie ändern, ähm, letztens auch, äh, im, im, im Sportvereinskontext äh, bei uns auf dem Dorf, äh, hat jemand irgendwie mal so salopp, so Digitalisierung, so dieses Neumod den neumodernen Quatsch brauchen wir nicht. Und da habe ich mal das Argument gebracht, naja, die Ursprünge der Digitalisierung gehen bis zu 1679 zurück, als das Binärsystem entwickelt worden sind. Also so neumodern ist es jetzt gar nicht. Naja, wie jetzt? Ich sehe, da wurde das Binärsystem entwickelt. Also da muss man, also das ist jetzt nicht irgendwie, da ist nicht jemand mit oder Bill Gates, um jetzt mal wieder die Hassfigur aller Verschwörungstheoretiker auf die auf die Agenda zu schmeißen, der ist ja nicht vor 30, 40 Jahren um die Ecke gekommen und hat gesagt, ich habe da was, sondern das geht ja ganz weit zurück und das ist ja, ne, und das ist ja das, was, was die Leute verstehen müssen, Digitalisierung ist ja an sich ein Prozess, der ja einfach erstmal nur losgehen muss, wo der hingeht, ist ja erstmal vollkommen egal, also das kannst du ja für dich so anpassen, wie du es brauchst und so wie du sagst, nicht jeder Verein braucht irgendwie eine App, aber den ich sage mal, das Sportprogramm des Vereins jetzt irgendwo nur im Dorf an der Laterne zu hängen mit einem kleinen Zettel, ist ja halt auch nicht irgendwie sehr zukunftsfähig. Also ja, und
1: ich würde noch ergänzen dazu sagen, ne, das eine ist sozusagen Digitalisierung als eine technische Entwicklung. Die ist ne, vollkommen richtig im Gange, die wird auch nicht, das Internet wird nicht wieder weggehen. Nee. Ähm, das andere ist aber eine gesellschaftspolitische Entwicklung und ein Verein muss eben parallel dazu zu den sozusagen Instrumenten der Kommunikation oder der Organisation, die, die Digitalisierung mit sich bringt, eben auch verstehen, dass sich auch die Ansprüche an das Sporttreiben selber verändern. Junge Menschen, ne, wir haben es ja hier mit Studierenden zu tun, das ist vielleicht eine besondere Zielgruppe in einer besonderen Lebensform. Und trotzdem, wenn wir uns die Zahlen angucken, die zumindest jenseits des Kindesalters erhoben werden, also ich sage mal so ab 11, 12. Wenn wir auf die Zahlen gucken und gucken, wohin entwickeln sich eigentlich Sportbedürfnisse, wie wollen Menschen zukünftig eigentlich oder gegenwärtig schon Sport treiben, dann ist es einfach so, dass die Flexibilität, die Variabilität, die Verfügbarkeit von Angeboten im Mittelpunkt steht. Ich werde heute Menschen ab 12 nur noch sehr, sehr selten in einen Verein bringen, indem ich sage, du musst immer dienstags und donnerstags in Halle 3 um 18 Uhr Sportart XY machen und wenn du nicht da bist, bist du irgendwie raus, so, weil ja. du dann nicht immer am Wettkampf teilnehmen kannst, sondern das, wo wir heute die Großen, also Sport hat sich ja positiv entwickelt, es gibt immer mehr Menschen, die Sport treiben, das ist ja irgendwie eine krasse Entwicklung, so, ne? wir haben viel, viel mehr Aktivität in der Bevölkerung, als wir das noch vor 20 Jahren hatten, zumindest was Sporttreiben anbelangt, Alltagsbewegung ist ein bisschen was anderes, aber Sporttreiben. Aber dieses Sporttreiben, also die, der Volks, die Erfolgsgeschichte des Sporttreibens, die bildet sich eben nicht in den Vereinen ab, auch in den letzten 20 Jahren nicht. Die bildet sich ab im informellen Sport, in den Fitnessstudios, in den Kletterhallen, in den kommerziellen Kampfsportstudios, in Urban Sportsclubs. Das ist die große Erfolgsgeschichte und das ist die große Erfolgsgeschichte nicht, weil das Produkt, die Sportart, die dahinter steht, so attraktiv wäre, sondern die Erfolgsgeschichte hinter den Fitnessstudios, hinter den Kletterhallen, hinter all diesen Organisationsformen ist, dass sie das, dass sie das Sportangebot in einer neuen sozusagen Struktur anbieten. Mhm. Nämlich freie Verfügbarkeit, wenig soziale Verbindlichkeiten. Ich brauche nicht mehr elf Leute, um klettern zu gehen. Ich brauche zwei, beim Boulder nur noch eins. Warum schießen diese Boulderhallen überall durch dem Boden? Ja. Na klar, es macht das Spaß und ist eine schöne Sportart. Aber eben auch, weil sie eben in ihren Zugangsvoraussetzungen, in ihren Notwendigkeiten so viel Verfügbarkeit, so viel Variabilität anbietet. Das ist doch obskur, dass, ich weiß nicht, wie viele jetzt beim Hannover Marathon dabei sind, aber wahrscheinlich 20.000 Leute oder so, keine mhm. Ahnung. Ne, in Berlin sind es irgendwie 50 oder so, 1.000 Leute. Dass so viele Menschen quasi freiwillig, selbstbestimmt auf einen Wettkampf hin trainieren, dass wir es aber nicht mehr hinkriegen, Leichtathletik-Wettkämpfe zu organisieren, in denen auf einer Bahn sozusagen nach den traditionellen Formen sozusagen des Sports gelaufen wird. Ja. Oder du kennst bei uns die Uniliga. Ne? Wir, wir ja, schaffen ja. es nicht. Wir schaffen es an der Uni nicht, Studierende dazu zu kriegen, in den klassischen Strukturen des organisierten traditionellen Sports sich auf eine deutsche Hochschulmeisterschaft Fußball vorzubereiten und zu sagen, Mensch, ne, also jetzt trainieren wir mal ein Semester lang und regelmäßig und so und dann geht es sozusagen los. Sondern wenn wir eine Uniliga machen und man kann dann irgendwie so ein bisschen irgendwie frei flottierend mit ein bisschen Bier trinken, äh, hinterher sozusagen ähm, am Wettkampfgeschehen teilnehmen, dann kommen auf einmal 1.000 Leute jeden Mittwoch. Und diese Diskrepanz zwischen quasi der Veränderung der Gesellschaft, auch in Bezug auf die Sportangebote, die Formate, die dort stattfinden und den Organisationsformen, die dahinter dahinterstehen, ich glaube, das Verständnis müssen wir noch weitgehend in die, in die Sportorganisation hineinkriegen. Und zwar in alle Organisationsstrukturen, sowohl durch Fachverbände anbelangt, als auch den Landessportbund, als aber eben klar, auch in die Sportvereine, ne? gerade in dem, in
0: dem Bereich. Ja. So, jetzt ist hier der, ganz kurz, sorry für die äh, geräuschliche äh, Störung, der äh, Praktikant ist angekommen. Dienstbeginn war um 10 Uhr, Herr Rosenbock. Naja,
1: das Schöne ist an der Geschichte, in diesem Podcast wird es ja keiner schaffen, bis zur min Minute 44, wo ihr jetzt seid, vermutlich. Nee, wir kommen. haben ein paar Minuten später. Das heißt, wir können jetzt richtig scheiße reden, Nee, jetzt, das aber hört eh keiner mehr.
0: Das nee, doch, doch, doch. Wir waren richtig drin. Ja, ich, pass auf, ich sehe,
1: lieber Arne, bei Torben äh, auf seinem Monitor so. seine äh, Bachelorarbeit,
0: Masterarbeit. Masterarbeit ist das ja, nee, gut. das war, ich musste gerade nur gucken, dass ich hier mit, mit heißt, richtigen Daten Er muss, muss, der
1: erstmal. er macht das so, damit er intelligent rüberkommt beim Gespräch, ah. liest er das rechts ab das siehst du jetzt nicht und das, 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 ist, das, ist, das
0: ist gut. Heide, Aber, du bist so ein Arsch. <lacht> so, das ja schön, dass das du,
1: du deinen Praktikanten so beschimpfst, das finde ich richtig, Arsch. richtig gut. Das finde ich
0: richtig gut. Kannst Aber ich freue, so mich,
1: ich freue mich sehr, 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 dass ähm, du als groß, großer Podcastmeister einen unserer größten und Lieblingsgäste bist. Äh, heute hierher bekommen hast. Ich finde es fast schade, dass wir uns nicht persönlich treffen, aber ja, das, das ist der stimmt, letzte ja. Tag vorm Urlaub. Das ging leider nicht. Also hätten wir uns auf der Bahn uns treffen müssen. Und äh, sehr lustig. Mensch Arne, du siehst gut aus. Das ist ja ich hervorragend. Auch <lacht> das steht dir mit Age. Das steht dir. Ja, man wird älter, ne? Also, mit Age. Äh, man ja. muss das akzeptieren. Ja, aber du hast jetzt ja deine besten Jahre. Es war nicht so schlimm, wie ja, wir ja, alle jünger waren. Die besten Jahre kommen immer, immer noch. Naja, weißt du? dann bin ich. da, ja da muss man immer, das ist die Grundeinstellung im Leben. Du, du bist mittendrin. Sage mal, ich hörte gerade was von Uniliga. Ich habe gehört, wir wollen, ihr sollt das im Kleinen für uns ausprobieren und wir machen ja nächstes Jahr in Hannover zusammen die Finals und zwar die niedersächsischen Stadtmeisterschaften. So werde ich das nennen. Ganz, ganz oldschool, weil ich habe gehört, dass Herr Schnitzerling mit dir das schon längst klar gemacht hat, dass das alles oben bei euch einmal im Kleinen ausprobiert werden kann, was wir natürlich dann im Großen, in der Welthauptstadt Hannover machen wollten? Naja, also ich, wir haben ja gerade über die Formate gesprochen. Ich glaube in der Tat, dass es wichtig ist, neue Formate auszuprobieren. Und zwar eigentlich, also da muss man ja sagen, haben es die großen Fachverbände vorgemacht. Ich finde, das, was sie in den Finals jetzt sozusagen auf nationaler Ebene gezeigt haben, ist ja ein neues Format, wo insbesondere auch Sportarten von profitieren, die man nicht so kennt, ne? also BMX-Trial. Aber um einzuhaken, ist ein TV-Vermarkter gewesen, nicht die Fachverbände. Ja, TV-Vermarkter. Das Produkt, das Produkt ist zumindest ganz gut. Und ich glaube in der Tat, dass es gilt, auszuprobieren, ob wir nicht mit neuen Formaten das Bedürfnis nach Wettkampf und Leistungsvergleich doch ein Stück weit ähm, auch pushen können, auch auf der Ebene sozusagen lokaler Sportorganisationen. Und ich finde, so eine Finals-Gedanken, der vielleicht auch ein Stück weit Dinge miteinander kombiniert, die wir bis jetzt äh, im Sport noch nicht so gesehen haben. Ich könnte mir da auch vorstellen, dass man das sicherlich auch so ein bisschen kulturell mit Festival-Gedanken auch nochmal aufpimpen kann. Also dem anderen einen anderen Rahmen zu geben, glaube ich, das wäre schon ganz spannend. Und na klar, wie immer sind wir natürlich dabei, wenn es darum geht, neue Formate auszuprobieren ähm, und neue äh, Ideen zu entwickeln. Und du weißt, der Kollege Schnitzerling ist natürlich... Immer an erster Front, wenn es äh, darum geht.
0: Richtig. Das ist ich sagen, aber gut. so jetzt hier in der Luft. Also, ich meine, unser 3x3-Code steht doch schon vom dem Opernplatz. Du, durchgeplant hatte ich das schon 2008. Ach so. Aber äh, da holen wir die wie Konzepte ich, wieder raus. Manchmal braucht es, manchmal braucht es Zeit. Ich wollte sagen, das ist wie ein guter Wein. Ja, wird besser mit aber, der Zeit. Ja. <lacht> Manche Weine
1: sind dann aber auch ungenießbar. Ja. Irgendwann. Das, das gibt es <lacht> um. Und ob man es wirklich Darf du nicht macht, zu lange liegen lassen? Nee, das ob man es wirklich macht, wird man sehen. Wo seid ihr denn eigentlich hier bei deiner Frage XY, was ich hier? Nee, wir, also wir sind gerade.
0: Ich hatte noch eine, warte mal, du kennst ich, auch noch, du kennst auch noch Ruben, ne? Ruben-Hemmel-Engelbrecht. Ruben Engelbrecht. Arne, klingelt ja. immer bei dir was? Ja, klar. Was klingelt bei dir?
1: Ruben hm, war mal mit mir Skifahren. Das ist richtig.
0: Das war mehr,
1: mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
0: <lacht> das war das wirklich, also Arne, ich habe ja bei dir auch ein paar Kurse gehabt, ne? also das ist ja auch nochmal für die ZuhörerInnen, also, ne? ich habe ja auch bei dir quasi studiert sozusagen. Ja, genau. Genau. in unserem gender ähm, hier noch nicht drin. Doch, ich mache das jetzt aber, ähm, Und das war wirklich das erste und einzige Mal, dass ich Arne, Dr. Arne Göring richtig pisst gesehen habe. Da, Was hat
1: Ruben dann da
0: Angestellt. Ja, Ruhm lag vielleicht kann in Unterhose irgendwo im Flur und war jetzt nicht mehr so, war wie, äh, aber in, im Englischen nicht. würde man sagen, er war ein bisschen äh, intoxicated. Okay, aber immerhin, ja, immer wir waren auch hoch. Also, es
1: ist ja auch immer ne, die Höhe, wir haben auch ja. über 2000 Meter gewohnt, das verändert Menschen natürlich. Ja, ja. ja. <lacht> gut, du, das ist richtig und das wird auch im Internet zu hören sein, wir müssen
0: vorsichtig sein. Ruhm äh, Engelbrecht war ist ein Synonym, das war Sag mal, Person. Anna,
1: hast du eigentlich. Torben Stegowald geprüft oder nicht?
0: Ich glaube ja, ne? Torben, haben wir das? Ja, also zumindest in der, in der Klausur, aber jetzt in der Praxis war ich ja Snowboarder und du ja Skifahrer. Nein, ich meinte ja, stimmt. einfach jetzt so richtig bei deinem Abschluss, den du irgendwann gemacht hast. Ja, nee. naja, zumindest waren wir nicht irgendwie,
1: warst du nicht? Eie, nee. Siehst du?
0: Bachelorarbeit habe ich bei Katrin und bei Daniel geschrieben. Ah, schade. Da Siehst du, Torben, Zeit.
1: hast du zumindestens Richtige Abschlüsse gemacht, das ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, das, das komm, stimmt. Komm, komm, das mich stimmt. wolltest du nicht prüfen damals. So viel dazu. Ne? Ja, Potenzial verkannt. Man muss, man muss hin und wieder auch äh, Dinge ablehnen. Ja, ja. <lacht> vielleicht
0: war das ja auch eine, vielleicht war das auch eine Strategie von ihm, dass er dein Potenzial nee, er erkannt hat, hat er hatte, aber durch Ablehnung... Oder das, das, ganz er genau. Er hatte
1: keine Strategie. Das sagst du jetzt. Das ja. müsst ihr beide nochmal bei dem Bier heraus Das ist aber auch nicht das was. Gemacht. Klären wir nochmal beieinander. Das ist Nicht genau. weiter wichtig. Ich denke auch. Ich so, denke ihr, auch. Herr äh, Podcast-Chef, ich hole mir ja. noch einen Kaffee und dann äh, sagst du mir, was wir ja noch machen oder ob wir
0: fertig sind. Oder Nein, nicht. ich hätte jetzt fast gesagt, wir sind fast durch. Okay, das ist ja, fast ja. Durch. Also, Mann, wir, Mann, natürlich, Mann. natürlich können wir über das Thema noch 120.000 Stunden weitersprechen. Also, wir haben halt viel über das Thema Sportentwicklung, Sportstellen, ah, gesellschaftlicher oh, Wandel mh, und so. Ah. Also, es war wirklich sehr seriös und auch. ich fand es auch gut.
1: Ich jogge nach wie vor gerne um den Hochschulsport und finde das dass das, was seit der Zeit, wo Herr Dr. Göring noch kein Doktor war, aber schon mitgearbeitet hat, bis heute, dass das schon einzigartig in Deutschland ist, was ihr da aufgebaut habt. Weil ja, da kommt ich auch auch fast keiner hinterher. So vielleicht neben dem ETV Hamburg macht sich noch ein kleinerer Hannoveraner Tonverein daran, äh, auch Ähnliches äh, auf die Beine zu stellen. Aber ich
0: finde, das, was ihr da gemacht habt, das ist schon Sucht seinesgleichens. Und das ist ja,
1: vielen Dank. Kommt alle vorbei, guckt es euch mal an. Herzlich willkommen in Göttingen.
0: Ja, immer, immer wieder gerne zurück. Das wurde ihm jetzt unangenehm, hast du das gemerkt? Nein, ja, nein, ganz im Gegenteil. Nee, nee, ja, Lob darf man nicht loswerden, ja.
1: Ich, ich freue mich auch über Lob, so ist nicht.
0: Ich ja. komme noch, komm noch mal zur Uniliga vorbei und setze mich so wie... Meine letzte eine eine Zeit
1: ich war sogar bei Arnes Vorlesung, als er sich mal um eine Professur beworben hat. Fällt mir auch so, gut. ich wäre nämlich fast mal nach Hannover gekommen, Torben. Richtig. Ei, ei, ei. Richtig, Da werden wir zusammen gependelt eine Zeit lang. Ja. Ja, aber dann hätten wir uns nicht kennengelernt. Nee, haben. ist aber auch gut das stimmt, zu Das stimmt das auch nicht, finde ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist egal, kann ich nicht zu sagen. Ähm, ja, dann ziehe ich mich als Praktikant wieder zurück. Entschuldige mich nochmal beim Publikum, <lacht> dass ich so spät gekommen bin.
0: Aber es ist doch jetzt auch, das ist ja, ey, wir können jetzt auch eigentlich sagen, dass es das geplant war, weil das ist jetzt so unerwartet, dass es wieder äh, lustig ist. Wann
1: äh, macht der Hochschulsport äh,
0: Göttingen mal seine Klausurtagung in Hannover? So, dann
1: können wir das mal zeigen. Ja, das machen wir bestimmt im Winter. Ja, da seid ihr herzlich ich eingeladen. Wieder eine machen. Um das, um das auszusprechen, ihr wäret herzlich auch bei uns eingeladen, vorbeizubringen. Sehr gut. Weil ihr so das viel machen wir eigentlich. Da komme ich, ich drauf zurück. Für viele Leute, mindestens 15 Ex-Göttinger Sportstudenten arbeiten hier sogar noch aktiv. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ein ja. äh, das ist
0: so, so eine, äh, TKH ist ein bisschen ein Sammelbecken für Leute, die mal in Göttingen waren. Ja, ja das genau. Das ist ganz gut. So. Anne. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für den, den Auftakt. Ja, also dass wir da jetzt auch mal so den wissenschaftlichen Aspekt mit, äh, mit reinbekommen und nicht äh, nur von, von anderen Leuten. Ähm, ja, fand es sehr spannend. Und wie wünsche euch einen guten
1: Sommer. Hai schönen Urlaub. Wo geht's eigentlich hin? Äh, Station 1, Moye Plage. Stadt, also davor Übernachtung, mal gucken, wie weit wir kommen. Tour, Orléans, vielleicht noch ein bisschen früher. Dann mitten ins heiße Alentejo am Lineal gezogen an Burgos, Salamanca und San Sebastian vorbei. Da oh. in eine Unterkunft, eine ganz bescheidene Woche schon mal waren. Die wollten wir unbedingt noch wiedersehen. Und ansonsten ist der Weg das Ziel, weil das sind zweieinhalbtausend Kilometer hin und zweieinhalbtausend Kilometer zurück. Das heißt, es geht eher darum, äh, okay, ja, Fenster ja. runter. Und mal gucken. Musik, Aber macht er es mit dem Auto? Ja, Geil. Ach, dein eigenes? Ja. ja, du fährst jetzt gleich mit an und packst die Campingbox oh, mit hinten rein. Oh, Alter, sehr hey. gut.
0: Ich sehe schon.
1: Ihr Lieben, ihr habt viel Arbeit. Ich ja, euch
0: was. das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Also, alles Gute, <lacht> ne? Guck mal, er, direkt,
1: er merkst du, ich, ich halte ihn nochmal auf. Er versucht seit fünf Minuten diesen Podcast abzumoderieren. Nein, 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 nein. nein, nein, nein ich dachte nur, ihr habt zu viel zu tun mir vor dem Urlaub. Nee, ist bei ihm bei ihm drängelt es. War schön, als ich Schlaganfall hatte, hat er gesagt, wir treffen uns und trinken Kaffee. Und dann saß ich da und nach äh, ein dreiviertel Stunde äh, stellte man fest, dass er mich vergessen hat, weil ich mich mit Nico Giesler so lange unterhalten. Aber gut, du hast es ja irgendwie kompensiert die nee, Zeit. Es ne? war alles gut, es hat <lacht> mir nicht wehgetan. Ich hätte mich nur in eine andere Ecke noch gesetzt. Aber für, ja. für Nico ja. war die Pause. Aber da hast du recht. Da habe ich dich wirklich vergessen Tom. Ha äh, <lacht> <lacht> So, Jetzt werden wir schon Spaß. verwechseln. Ich finde es gut. Also, Grüß schön. Ne? Arne. Ciao. Grüß tschüss. auch.